1: pues súper entusiasmada, Mariana, porque Esther nos dejó picados la vez pasada con este tema de las plantas enfrentando la realidad. Entonces dijimos, hay que invitarla otra vez y pues te damos la bienvenida, Esther. Pues muchísimas gracias, yo encantada. Es bióloga y maestra en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahora trabaja como técnico académico en el Instituto de Ecología de la UNAM.
0: Pues no se diga más, quédense con nosotros. El tema del día de hoy son estas plantas enfrentando la realidad. Vamos a profundizar. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Muy bien, pues ya con este inicio del la del día de hoy que nos acompaña eh, la maestra María Esther Sánchez Coronado con este tema de plantas enfrentando la realidad. Eh, tenemos muchos temas pendientes porque la vez pasada conocimos un poco más acerca de la aclimatación, Clemen que aunque escuchamos pues, seguido esta palabra, pues no habíamos entendido por completo su uso en la ciencia y sobre todo cómo es que nos afecta en nuestra vida cotidiana. Exacto. Entonces, bueno, eh, estamos
1: como parándonos y, eh, y pensando qué es esto de la aclimatación como una herramienta. La vez pasada nos dijiste qué era la aclimatación. Ahora, ¿por qué es una herramienta?
2: Sí, este, la aclimatación eh, lo que permite, lo que se busca es que las plantas presenten una respuesta menos severa en condiciones de estrés en comparación con las plantas que no han sido aclimatadas. Es decir, que las, se persigue que las plantas mantengan un funcionamiento total o al menos parcial durante la presencia de un estrés ambiental. Eh, esta respuesta que se busca se puede inducir de manera muy sencilla, de manera experimental. Pero lo importante es determinar con qué nivel de estrés se puede inducir la aclimatación. Y es lo en donde entra el trabajo de investigación. Porque las plantas presentan di distinto potencial de aclimatación dependiendo de su historia de vida y puede ser que haya una que es, se intente lograr la aclimatación aplicando niveles de estrés muy severos o niveles de estrés muy ligeros Ajá. y entonces es donde entra eh, el determinar ¿Qué, aplica, qué, qué nivel de estrés aplicar, cómo aplicarlo y encontrar la forma de evaluarlo de manera sencilla y precisa. Eh, quisiera recordar que la aclimatación pues puede ser utilizada en distintos campos muy prácticos. Uh -huh. eh, desde las personas que tienen un invernadero, cultivan sus especies, Ajá. en el invernadero se ven muy bonitas, las plantas están respondiendo muy bien, pero cuando la gente se las lleva a su casa, ya no responden de la misma manera, porque están enfrentando un ambiente más cambiante. Uh -huh. Recordemos que la vez pasada dijimos que las plantas aprenden por llamarlo de alguna manera y pueden aprender que la vida es muy bonita muy uniforme muy tranquila sí y entonces cuando se les presenta un ambiente menos predecible eh, hay un efecto que impide que su crecimiento sea loque María si pudiéramos definir en, en un concepto
0: qué son las plantas, porque sé que es una palabra que siempre estamos utilizando, si nos dicen plantas, claro que tenemos imágenes en la mente, pero ¿cómo podríamos definir a, a estos seres vivos en realidad? ¿cómo, ¿Cómo les podríamos entender?
2: Sí, las plantas son los productores primarios. Representan la base de la cadena trófica son los organismos que capturan la energía luminosa y la transforman en energía química potencial que queda almacenada en su estructura. Fíjate qué maravilloso. Captan la energía luminosa, la transforman en energía química, ¿sí? O sea, a la energía la transforman en materia, que es el material disponible para los demás eh, eslabones de la cadena trófica, Ajá. que finalmente nos alimentamos de los compuestos de carbono que ellas eh, construyen después de captar la energía luminosa. Es decir, la energía luminosa queda la energía del sol entonces finalmente comemos eh, comemos del sol dicho de una manera así muy llana, muy sencilla sí porque las plantas captan esa energía la transforman en compuestos de carbono eh, y, de, y los demás eslabones de la cadena trófica como los herbívoros se, se alimentan de la estructura de esas plantas Aparte de que las plantas utilizan esa energía para realizar sus propias funciones, por eso son los productores primarios que van a alimentar a los consumidores y al resto de la cadena trófica. Entonces son, son, son organismos maravillosos porque son quienes captan y transforman la energía disponible para... Eh, su flujo a través de toda la biosfera. Eh, a lo mejor
1: deberíamos de pensar cómo llevarla a otro panorama, ¿no? a lo mejor al, al panorama de los ecosistemas. Claro. ¿Qué está sucediendo en los ecosistemas? Entonces, ¿para qué eh, puede servir este tipo de investigación a ese nivel?
2: Claro, y este, eh, yo, yo quisiera eh, comentar que el que las plantas puedan aclimatarse, se basa en su plasticidad, en la capacidad que tienen de expresar de distintas maneras la información genética que tienen, ¿sí? Eh, no es algo mágico, no es, este, una, pues sí, un, un proceso mágico el de la aclimatación, sino que las plantas, tienen esta eh, plasticidad fenotípica, o sea, la capacidad de expresar eh, de distinta manera eh, sus funciones metabólicas, su morfología, y todo en función de mantener una eh, captura de carbono positiva. O sea, eh, platicábamos la importancia de las plantas eh, y captando la energía luminosa y transformándola en energía química eso se llama fotosíntesis ¿sí? y el estrés el primer efecto que tiene es reducir la capacidad de las plantas para fotosintetizar lo que disminuye su capacidad para crecer y mantener su funcionamiento general eh, la aclimatación en el fondo permite que la planta mantenga tasas positivas de captura de carbono, o sea, que esté fotosintetizando aún estando la planta en condiciones no favorables. Este, Esto lo hacen las plantas en el campo, pero si aprendieron a estar en condiciones muy estables, como puede ser un invernadero o un vivero, eh, tienen que percibir la realidad a la que se van a enfrentar. Y se les puede enseñar, por ponerlo de alguna manera, ajá, dado que conocemos que tienen distinto potencial para climatarse gracias a su plasticidad. Entonces, si pensamos que las plantas que son van a ser usadas en prácticas de restauración son cultivadas en viveros en condiciones predecibles. Uh -huh. Si después estas plantas se llevan al campo, aunque eh, sean especies del ambiente al que se van a introducir, no van a estar preparadas claro. de plantas.
1: Sí, Perdón, sí, sí. voy a decir un ejemplo eh, para que nuestros radioescuchas lo puedan imaginar, pues todas las plantas que se usan para reforestación, ¿no? Por ejemplo, muchos pinos, muchos eh, oyameles. Ciertamente. Eh, que crecen muy bien y muy cuidados, como bien dices, en el invernadero con su agüita todos los días y un día los llevamos al campo y los sembramos en una pendiente... Eh,
2: y los dejamos a su suerte sí eh, la mortalidad va a ser muy alta ¿sí? entonces eh, lo que se consigue con la aclimatación es que aparte de que haya una eh, captura de carbono positiva una, o sea una fotosíntesis eficiente ¿sí? hay una asignación de la biomasa acumulada de manera diferencial dependiendo de los cambios del ambiente. Es decir, eh, si, si se trata de un ambiente estacional con, o, o con la disponibilidad de agua en pulsos, ¿verdad? Las plantas van a asignar su biomasa eh, más hacia raíces, hacia captura de agua, que hacia follaje, que es por donde se pierde el agua. Mm. Ajá. Este eh, O modifican su conductividad estomática, o la conductividad del gilema, Sí. Por otro lado, pueden este, hay activación de me mecanismos antioxidantes de defensa ante el estrés por falta de agua. ¿sí? Modifican también su cobertura foliar, eh, el grosor de las hojas, eh, haciéndolas, puede ser que más duras con paredes celulares más gruesas vasos conductores más gruesos para evitar un colapso durante eh, eh, la succión en de, de, del agua por días este, muy calurosos por altas temperaturas y baja disponibilidad del agua entonces hay una asignación diferencial de estos eh, 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 de esta materia que las plantas acumulan por fotosíntesis y que tienen que distribuir tienen que distribuir eh, en su estructura para mantener un buen funcionamiento y este buen funcionamiento puede, puede expresarse de distintas maneras hay especies que hacen un uso mo moderado de los recursos son como que ahorradoras ¿sí? otras especies eh, hacen una captura rápida del recurso y lo almacenan hay distintas estrategias eh, y es donde es muy interesante es donde entra la investigación ver cómo eh, a qué nivel están respondiendo las plantas y, es, y se puede analizar desde el nivel molecular hasta eh, una manera muy sencilla es evaluando, por ejemplo, sobrevivencia, sobrevivencia o crecimiento, o ver qué creció más, ¿no? Eh, o cómo es una hoja, cómo está estructurada, si es una hoja más gruesa, si es una hoja más amplia. Es fascinante conocer la plasticidad de las plantas respondiendo al ambiente pero hay que aprovechar esta capacidad que tienen de aprender para enfrentar la vida. Antes de, de
0: comenzar este programa me pareció muy importante y muy interesante sobre todo pensar en aquellas plantas que son eh, nativas de nuestro país, sobre todo porque claro. eh, eh, ahora que, que hablas, María Esther, acerca de esa adaptabilidad, creo que la biodiversidad tan grande que tiene México, pues es algo que en otros países también está presente, ¿no? Lejos de sentirnos orgullosas y orgullosos de tenerla en nuestro territorio con las condiciones que, que le son favorables, me puse a pensar eh, si hay un ejemplo que nos pudieses dar de alguna planta que se encuentre eh, bueno que sea nativa de México no que solamente encontremos en el territorio y que se haya intentado a lo mejor replicar eh, sus condiciones en algunas otras partes y si esto es complicado porque pues las condiciones naturales son muy especiales en
2: México este bueno en México tenemos ciertamente como dices Mariana una biodiversidad este, muy amplia pero también tenemos una gran cantidad de ambientes. Ajá. Eh, me parecería eh, un poco más interesante pensar en qué plantas han venido a colonizar porque han sido introducidas y han sido exitosas. Como exóticas
1: invasoras
2: ya ya hablamos de sí. algunas exóticas invasoras sí, como, como como el eucalipto por ejemplo no sí. Ten, este que consume mucha agua es alelopática qué quiere decir que, que es alelopática este, eh, que, 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 que no permite el crecimiento de otras plantas cerca de manera que eso tiene un efecto muy importante en la, en la biodiversidad, porque llega y se adueña de todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, eh, creo que es en lo que se ha enfocado más el estudio de, este, de la vegetación en México de las de estas especies invasoras una Invasora muy encantadora es la jacaranda, mm.
0: Adoptada. ¿Qué ah, porque todo, y el todo el mundo, es mundo la ama. ¿no? Interesante de cómo llegó a nuestro país, también, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y este y además es este, eh, como dice Clemen, eh, todos la amamos, incluyéndome, sí. sí. Pero, pero es una invasora muy exitosa. Ajá. que habría que pensar la conveniencia de que no se propague tanto. Eh, en, mismo, en el mismo pedregal, en la misma ciudad universitaria, puede uno encontrar las plántulas de, de, de jacaranda creciendo así a montones y eso puede desplazar especies nativas. Más bien hay Exacto. que hacer esfuerzos por eh, la reintroducción de especies claro. eh, como el teposán, la huigandia. Este, bueno, hay muchas este, cactáceas que son de crecimiento lento, que también vale la pena. Este, mantener su presencia. Claro. Mantener
1: Pero en el su... caso, por ejemplo, de la jacaranda, pues digamos que es un ejemplo de aclimatación extrema, ¿no? Que eh, pues ha encontrado condiciones muy favorables para su crecimiento sí. y para su sobrevivencia.
2: Sí, la, eh, eh, y bueno, tu comentario, Clemen, me da pie para recordar que la aclimatación sería más bien, es una herramienta, ¿sí? Las plantas en condiciones naturales eh, se establecen gracias a su plasticidad, pero la aclimatación está eh, enfocada a una intervención ...humana, aplicándola en plantas que se van a utilizar con un objetivo. Porque en condiciones naturales las plantas se defienden solas, o sea, justo por esta Exacto. gran plasticidad fenotípica. Ajá. Pero quienes preocupan son las plantas que podrían eh, ser cultivadas con un objetivo... Uh -huh. y es donde la aclimatación eh, toma relevancia como un método como una herramienta uh -huh. en el campo la aclimatación se define con un concepto muy parecido pero que indica que es algo que está sucediendo en el campo y es aclimatización Claro. Uh -huh. La aclimatación, insisto, es un método. Y se pueden aclimatar eh, plántulas, se pueden aclimatar estacas, uh -huh. se pueden aclimatar semillas, ¿sí? Y este. O sea, distintas etapas del ciclo de vida pueden ser, eh, se puede eh, explotar su plasticidad para conseguir plantas más vigorosas para obtener un éxito en alguna práctica que tengamos en mente, ¿no? De manera muy importante Exacto. la restauración. Exacto.
1: muy Desde nuestra perspectiva como ecólogas, digamos, ¿no? eh, la aclimatación juega un papel muy importante para restaurar los ecosistemas, eh, a lo mejor un poco para... Eh, replantar especies nativas en, en ciertos Egeta. lugares, algunas la. campañas de reforestación, de reforestación, y eh, pues eh, en otra medida, pues ah, para, para cultivos del futuro, ¿no? Entonces, bueno, es, es una gran herramienta, es una eh, eh, que, que no debemos de, de dejar de lado y de la que seguramente estaremos escuchando más adelante.
2: ¿Cómo no? Hay este, hay muchos trabajos de investigación, este, para tratar de definir a qué, nive qué nivel de estrés va a determinar una respuesta así, este, mucho en España, por ejemplo, donde también eh, el ambiente es estacional, sí, es este, de, eh, también en, en especies de bosques templados Ajá. aquí en México se ha hecho eh, se han hecho estudios de aclimatación a distintos niveles de luz a distintos niveles de disponibilidad de agua y determinar el el estímulo y el nivel de estímulo y la respuesta es muy importante para conocer el, la capacidad que tienen las distintas especies de adaptarse, porque no todas responden de la misma manera. Pues ¿Cómo? nuevamente, muchísimas gracias eh, María Esther por mira, habernos acompañado. Eh, Clemen, muchas gracias. Quería rápidamente, sí, hacer una puntualización sobre el comentario de Mariana. Eh, sobre, bueno, hay especies invasoras y la jacaranda es una hermosa invasora. <risa> Ajá. Tendríamos que pensar un poco más en, en ir ganando espacios para nuestras nativas. Sí, claro, que sin duda alguna. Creo que es con la
0: reflexión que nos quedamos de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado, eh, María Esther. Y si ustedes sí, se quedaron gracias. con dudas o comentarios, ¿a través de dónde nos pueden com comunicar, Clemente? Nos pueden buscar en Facebook en Instituto de Ecología UNAM,
1: en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto guión bajo ecología UNAM.
0: Y bueno, nosotras no nos podemos despedir sin antes agradecer como cada semana al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés <risa> y Esmeralda Osejo Brito. Operación técnica
1: y producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos Clementina Equigua
0: y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? La nueva variante de COVID-19 y el regreso a las actividades presenciales nos llevan a usar mascarillas desechables de manera inevitable. Ante este escenario... Junta tus cubrebocas usados en un solo contenedor, ciérralo bien al desecharlo y avisa al personal de recolección qué tipo de material es para su correcto manejo. Baby, Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx